0: dia 9, o que faz Deus sorrir, número 625, que o Senhor sorria para você, sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver, salmo 119, 135, o sorriso de Deus é o objetivo da sua vida, e, sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz, Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, 10 Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui la Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz, Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6, 8 Deus disse, Esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que ele e eu existimos hoje. Ele e você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos cinco atos de adoração que fazem Deus sorrir. Primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a vida Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como como companheiros, Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz, não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oseias 6:6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Este é o motivo pelo, pelo qual aprender a amar a Deus é ser amado por ele, dever e isso deve ser o maior objetivo da sua vida, amar a Deus. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse, ame ao Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. O segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que ele disse. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11:7. Imagine esta cena. Um dia Deus aproxima-se de Noé e diz: "Estou decepcionado com seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigante que salvará você e os animais." Haviam três problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, jamais tinham visto chuva antes do dilúvio, porque Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Gênesis 2, 5 e 6. Segundo, Noé vivia a centena de quilômetros do oceano e depois, mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? E terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Ele confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: O que é agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem sua esperança no seu amor. Salmo 147. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava que estava ouvindo a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante de um barco gigantesco. Que gigantesco que estava sendo construído em seu quintal mesmo assim Noé seguiu confiando em Deus em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente e aí né, a gente pode pegar para responder no caderninho ou você já pode falar aí mesmo em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente confiar é um ato de adoração Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro e morrer de morrer afogada, exigiu um enorme cuidado com logística e com detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele não fez isso, ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais que seriam levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Em Gênesis 6, 22 e em Hebreus 11, 7, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Repare que Noé... Obedeceu rigorosamente, ou seja, nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente, ou seja, do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, algumas objeções ou restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar e nem hesitar. Não embrome e nem diga, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe... Que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações e nem precisa apresentar um motivo... Para tudo o que ele lhe manda fazer, a compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial, queremos escolher aquilo que vamos obedecer, Fa fazemos uma lista das ordens de que gostamos e obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não quero dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não vou perdoar uma pessoa que me magoou. Todavia, todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é revelada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago falando aos cristãos declarou, não agradamos a Deus pelo que fazemos, e não som... nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente por aquilo que cremos. Tiago 2, 24. A palavra de Deus é clara quando diz que, não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar o Pai Celestial por meio da sua obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14:15. Quarto, Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz, Depois Deus construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhe como holocausto, queimando-os sobre o altar, por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus. Nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com o Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava um banquete de caseiros fantásticos. Um des, de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me en embevecia em com essa deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim, apreciamos o que Deus tem feito para nós, e então expressamos a ela a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz, os bons ficam contentes e felizes na sua presença, cheios de alegria e cantam hinos, Salmos 68, 3. E por último, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse, é tempo de seguir com sua vida faça as coisas que foram determinadas para, os, para que os humanos fizessem, faça amor com sua esposa Tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos, foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, como ler a Bíblia, assistir cultos, orar ou compartilhar a fé. E pense que ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar Cada detalhe da sua vida, quer esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo, ele não perde um único momento seu. A Bíblia diz: os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe deles. Salmos 37, 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com atitudes de louvor. Você pode lavar pratos, consertar máquina, vender produtos, fazer programa de computador, cultivar uma lavoura, criar ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo e observar você usando seus talentos e habilidades que ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso no rosto de Deus. A Bíblia diz, ele modelou cada pessoa uma por vez e agora observa todas. Tudo que fazemos. Salmos 33, 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte que sua está também desprezando a soberania e a sabedoria que Deus utilizou ao criá-lo. Você diz... Você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso nas mãos do oleiro. O barro não questiona. Por que você me fez desse jeito? Isaías 45:9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico. Eric Lindell diz, Creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz, e quando eu corro, sinto que ele fica satisfeito. Mas adiante diz, Desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas Comece a usar as suas para o prazer de Deus Deus também tem prazer em você se alegrar com as coisas que ele criou Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e, e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer 1 Timóteo 6,17 ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono quando meus filhos eram pequenos lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles mas adormecidos pareciam contentes e salvos e tranquilos e isso me fazia lembrar o quanto eu os amava meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles eu ficava feliz apenas de observá-los respirando de tanto que eu os amava enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax inspirando e respirando eu sorria algumas vezes e meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria quando você está dormindo Deus o contempla com amor pois você foi ideia dele ele o ama como se você fosse a única pessoa do mundo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento... Você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois Ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, 14. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a ele é o seu maior e intenso desejo. Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Em 2 Coríntios 5, 9, ele diz, Acima de tudo, o que queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive na luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter na vida para quanto prazer posso Deus pode obter através da minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21 dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz... Em Salmos 14, 2, lá no céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos e procurando alguém que deseje comunhão com ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo principal da sua vida. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo de agradá-lo. Dia 9, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus sorri quando eu confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmos 147, 11. Pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida eu preciso confiar nele? Deus, obrigado por mais esse dia, que o Senhor possa colocar em nossa mente, em nosso coração, o real propósito da nossa vida e que nós entendamos que nós fomos criados para o Teu louvor e para a Tua glória e para Te agradar e para Te escolher acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.